0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Wer dich kennt, der kauft. erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Heute zum zweiten Teil des Interviews mit Julian Backhaus. Julian Backhaus, eins Deutschlands jüngster und erfolgreichster Verleger in dem Alter und heute als Inhaber und Verleger vom Magazin Erfolg, sehr erfolgreich unterwegs, wie wir ja schon in der ersten Folge feststellen konnten. Ich möchte jetzt auch nicht groß Zeit verlieren und möchte mit dir, Julian, gleich in den zweiten Teil des Interviews starten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft Erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand Wir sind uns einig Als bekannte Personenmarke verkaufst du einfach mehr und bist erfolgreicher in deinem Business Dragan Matjewitsch, Experte für Personal Branding und Online Marketing geht den Weg mit dir gemeinsam und hilft dir im Markt sichtbar, geschätzt und wahrgenommen zu werden denn eines ist sicher, Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im digitalen Zeitalter. Sag mal, äh, Julian,
0: wenn ich jetzt mal wegkomme von deiner Person, ja, du hast uns ja jetzt mal wirklich so viel, viel von dir auch erzählt, danke dir schon mal dafür. Wenn du jetzt mal dir die ganz erfolgreichen großen Big Player draußen anguckst, ja, ich bin jetzt, sag ich mal, immer noch im Bereich... Solo-Entrepreneure, ich bin immer noch im Bereich Einzelgänger. Du hast ja auch mit vielen weltbekannten Stars ja auch zu so tun gehabt und kennst ja auch diese Szene. Gibt es da, ja, die Frage ist an die falsch, klar gibt es die, es gibt doch irgendwo eine bestimmte Erfolgs-DNA, was so Mindset angeht, wie diese Menschen ticken. Kannst du uns da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die sagen, okay, Geld ist bei mir an Stelle 4, mir ist der Lifestyle, die, die Freizeit mit meiner Familie viel, viel wichtiger. Wie, 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 wie ticken diese Superstars? Da habe ich sogar ein ganzes Buch drüber geschrieben, heißt Erfolg. <lacht>
2: so, es steht, steht sogar hier ja. in, das Gelbe. Ja. Und ich habe zehn Kapitel davon gemacht, weil mhm. ich immer wieder so die Nachricht oder die, die, ja, die Aufforderung bekommen habe, Mensch, du als Erfolgverleger und hast jetzt hier mit Polen und Klitschko und Schwarzenegger und mit wem, was auch immer, mit der ganzen Prominenz irgendwie zusammengehockt und, und denen eine Frage nach der Angestellten, wie Erfolg funktioniert, da muss man mal ein Buch draus machen. Fand ich irgendwann auch logisch, habe ich dann gesagt, okay, mache ich mal. Und dann ja. sind zehn Kapitel rausgekommen okay. und sie sind auch sehr ehrlich. Und viele waren auch so ein bisschen, also viele haben erstmal gesagt, ja gut, okay, ein Erfolgsbuch, Mensch, haha, ha, ha, haben wir ja auch noch nicht genug von. Und äh, wenn man das dann aber liest, merkt man eben, okay, das ist schon tatsächlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Also da stehen eben viele Zitate von diesen Leuten auch drinnen, mhm. die ich auch so bringen durfte, was es tatsächlich heißt, super erfolgreich zu sein. Weil du hast jetzt nach super Erfolgreichen gefragt und so ist auch der also. Untertitel von dem Buch, sozusagen die Geheimnisse der super Erfolgreichen. Mhm. Und die sind vor allen Dingen, dass die Leute ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben ist ein ganz, 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 ganz großer Faktor. Ob das jetzt Sportler ja. waren oder Künstler waren oder Unternehmer mhm. waren, die haben ihre Leidenschaft, so das, was sie ganz von Kindheit schon an treibt, das haben die zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Und mhm. das machen schon mal die meisten nicht. Die meisten Menschen machen irgendwas, was gerade gut Geld bringt, aber nicht das, ja. was Leidenschaft entspricht. Dann haben die eine ganz eiskalte Entscheidung getroffen, dabei auch zu bleiben sozusagen. Sagen wir es anders, das ist, gegen Widerstände auch zu verteidigen, bis aufs Blut. Also mhm. da kann die Ehe im Weg stehen, da kann die Gesundheit im Weg stehen, da kann die Pleite im Weg stehen, völlig egal. Die Gesellschaft, die öffentliche Kritik, völlig egal. Die ziehen mhm. das Ding gnadenlos durch, weil es ihnen selber so wichtig ist. Daraus ja. habe ich ja später mein, mein nächstes Buch, das Ego, formuliert. Weil das ist mir dabei besonders bewusst geworden. Die haben mhm. nicht auf andere geschaut. Die haben immer in sich selbst reingeschaut und geschaut, was will ich eigentlich in meinem Leben? Wie will ich mich eigentlich fühlen? Welche Lebensumstände will ich eigentlich haben? Mal ganz abgesehen davon, ob anderen das mhm. gefällt oder nicht. Und ähm, das ist ein ganz großer Unterschied. Ich glaube, das unterscheidet sie sogar von über 90% Prozent der Menschen. Weil neun von zehn Menschen richten sich immer eher nach dem Äußeren und nicht nach dem Inneren. Mhm. Und, okay. und sie haben vor allen Dingen auch den Mut, Dinge zu tun, die sie gar nicht können oder noch nicht können. Weil wie willst du vorankommen, also wie willst du eine Situation schaffen, die du noch nicht hast, wenn du immer weiter tust, was du schon kannst. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern man Absolut. muss natürlich aus sich herausgehen, man muss über sich selbst hinauswachsen, was nichts anderes bedeutet, als eben auch persönlich zu wachsen. Und mhm. das geht eben nur durch Mut. Nicht? Das geht durch Schmerz und Mut und indem ich Dinge tue, wo ich den Ausgang noch nicht kenne, aber erhoffe in mir sozusagen. Und mhm. ähm, das ist also auch ein, ein weiterer Punkt.
0: Ja, absolut. Also ich fand die Aussage spannend, jetzt wie du gesagt hast, Dinge einfach anpacken und Dinge einfach angehen, wo ich einfach nicht weiß, okay, fahre ich gegen die Wand oder werde ich mega erfolgreich? Ja? Das ist halt eben wirklich dieses Thema Mut, was vielen, vielen fehlt. Das muss man definitiv so sagen. Und ich stelle immer wieder fest, oftmals sind die Leute dabei, ihren eigenen Misserfolg so zu verwalten. Ja, Man baut sich so ein Biotop, man baut sich so eine Scheinwelt auf, man reitet irgendwo ein totes Pferd, macht sich dann mehr oder minder auch einen vor und dann ist irgendwann das Ding gut. Ja? Also die Erfahrung, glaube ich, hat man des öfteren gemacht, sowohl du als auch ich. Jetzt haben wir ja eine ganz besondere Situation im Moment, Ja, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube weltweit. Ja, Es gibt ja dieses böse Wort, was mit C anfängt und mit ONA aufhört, was ich eigentlich gar nicht mehr benutzen wollte, aber es ist ja trotzdem ein Fakt. Wir sind ja das heißt wir. Also mit wir meine ich ja die deutsche Wirtschaft, definitiv. Wir sind ja Corona-gebeutelt, gar keine Frage. Ich meine, die Zahlen, die da mittlerweile veröffentlicht werden, just gestern, sind ja jetzt nicht gerade prickelnd. Was kannst du denn als erfolgsgetriebener Mensch, als jemand, der ja auch viel Wert auf Mindset legt, der auch, sage ich mal, von erfolgreichen Menschen umgeben ist. Was kannst du einem Einzelkämpfer da draußen, einem Familienunternehmer da draußen, einem Gastronomen da draußen, was kannst du dem jetzt so mitgeben an, an Thema Mindset? Wie programmiere ich mich jetzt? Wie gehe ich jetzt mein Doing an? Wie bewertest du das? Was kann man, was kann man diesen Menschen, die jetzt quasi Sorgen und Existenzängste haben, was kann man denen für einen guten Tipp mitgeben? Ja, also A, hör auf, dich als
2: Opfer zu sehen, weil nur solange mhm. du dich so siehst, bist du auch einer. Ich würde mal sagen, man kann sich auch eine Art Innovationszwang auferlegen. Weil, mhm. gut, okay, wir haben jetzt Corona oder Covid-19 oder SARS-CoV-2, wie auch immer man das heute gerade nennt. Wenn der Podcast rauskommt, dann heißt es vielleicht schon wieder anders. Ja. <lacht> ja. Das ist ja auch so eine Marketingstrategie, ganz interessant eigentlich. Ja. Nein, also es muss nicht immer eine Gesundheitskrise sein. Es, es können mhm. vielerlei Krisen sein. Und darüber schreibe ich auch immer in meinen Büchern, wenn ich jetzt mal mir so die super Erfolgreichen angucke, die haben alle Scheiße an der Hacken gehabt irgendwann. Öfter sogar ja. manchmal. Und ähm, jetzt kannst du natürlich entweder den Kopf in den Sand stecken und sagen, hoffentlich rettet die Regierung mich, wird sie nicht, Überraschung, äh, ja. sondern du kannst dich aber selber retten. Du kannst dir irgendeinen Innovationszwang auferlegen und sagen, ich zwinge mich jetzt dazu, sagen wir mal zwei oder drei Bereiche in meinem Leben oder in meinem Business zu verändern. Und zu verändern heißt wirklich zu verändern. Hm. Und ähm, weißt du, wäre Deutsche Grammophon immer noch dabei gewesen, irgendwie Schallplatten zu produzieren, dann, dann gäbe es die heute nicht mehr. Die müssten sich alle weiterentwickeln. Die mussten sich alle ja. irgendwie einem, ich sage jetzt mal, äußeren Marktzwang untergeben und sagen: Ich spiele mhm. da jetzt mit. Ich habe es in meinem, in meinem Gelben, in meinem Erfolgbuch mit Harald Glöckler verglichen, der ein guter Freund von mir ist. Der hat Veränderungen immer positiv aufgenommen. Also der hat sich immer mhm. mit verändert. Der hat zwar nicht seine Persönlichkeit verändert und der hat auch nicht seine Leidenschaft verändert. Aber der hat okay. ganz oft die Produkte verändert, die der Markt gerade haben wollte. Und so läuft das hm. nun mal. Man kann ja nicht irgendwie zwingend immer, Henry Ford wurde mal gefragt, was halten Sie von Meinungsumfragen? Er sagt, ja, das haben wir mal gemacht, alle wollten schnellere Pferde haben. Aber ne, darauf kannst du nicht vertrauen, du musst Produkte äh, neu erfinden. Und das geht, das, das geht Gastronomen so, das geht kleinen Selbstständigen so, das geht was weiß ich, wer gerade Probleme hat, den geht das so, dass die sich einfach was Neues ausdenken müssen. Und ich sag mal, die, die vorher Personenbeförderung gemacht haben und die Corona-Krise hat sozusagen dieses Business kaputt gemacht, die müssen jetzt halt Produkte befördern, weil das rennt gerade wie bescheuert und man findet gar kein Ende mehr. So, mhm. und wenn du vorher eben Gastronom äh, warst oder bist und äh, kannst aber gut kochen, die Leute wollen nach wie vor was essen. Also auch da mhm. gibt es Innovationen und Food Panda und Co., ähm, äh, na, schwindelerregende Börsengänge. Sozusagen. Ja, also da muss man absolut. dann einfach irgendwie der Innovation mitspielen. Auch die ganzen kleinen Einzelhändler, die in der Innenstadt Töpfe verkaufen, merken langsam, oh das Internet, das macht mir aber große Sorgen. Ja, ist so. Entweder spielst du mit oder machst halt was anderes oder gehst mhm. endlich in Rente. Aber irgendeine Lösung musst du da finden. Ne?
0: Definitiv. Sehe ich genauso. Bin ich ganz, ganz der Meinung. Wenn wir jetzt nochmal zurück zur zu dieser ganz, ganz großen Szene, kann man ja nicht mal sagen, zu dieser ganz großen Branche zurückkommen, Coach, Speaker, Trainer, also wirklich ein klarer, klarer Wachstumsmarkt. Zumindest ist
2: es ein Hype, äh, da hast du recht.
0: Absolut, absolut. Und wir machen ja im Moment, so im Moment meine ich so die letzten zwölf Monate, wir machen ja wirklich die, die Erfahrung und die Feststellung, dass ja die eigentlichen Berater und Trainer und Coaches ja eigentlich immer jünger werden. Es ist ja heute keine Seltenheit, du schmunzelst schon, Du weißt wahrscheinlich schon, auf was ich hinaus will. Also ist ja keine Seltenheit, dass dir heute ein 18-, 19-Jähriger erzählen will, wie man Business skaliert und wie man durch die Decke geht. Ja. Geht das jetzt nur mir so? Habe hab ich nur die Beobachtung gemacht oder hast du das auch so ein bisschen wahrgenommen in den letzten Monaten, dass die Berater und die Spreuzlinge wirklich eigentlich immer jünger werden und uns mit 20 Jahren weismachen wollen, wie man die erste Million verdient? Wie alt, wie, wie, wie alt bist du? Ich?
2: 43. 43. Guck mal, ich bin 33, ich bin noch zehn Jahre jünger mhm. als du. Und als ich 18 war, das war 2005, da gab es hm. gerade einen ganz anderen Hype, der aber schon langsam am Abklingen war. Der Welcher? hieß Finanzberatung. Ah. Ja, der wurde dann schon revolutioniert und man konnte nicht mehr so einfach AWD-Berater werden. So, Ich habe damals ein Praktikum bei der Thekis gemacht, das war, war so eine Untergruppe ja. von denen. Und ähm, jeder wollte Finanzberater sein. Und wer irgendwie auch... Ähm, sonst sind auf die Reihe bekommen hat, der war ging mit 18 zu so einem Strukturvertrieb und hat dann Finanzen gemacht. Und dann kam auch so diese
0: Übrigens, Julian, Julian, wenn ich dich da mal unterbrechen darf, da gibt's ja einen guten Spruch, zumindest früher ist das immer so, ja, wer nichts wird, wird wird, wer gar nichts wird, wird Bahnhofs wird. Ist ihm dies nicht gelungen, geht er in Versicherungen, ne? Ah ja, das kann ich noch nicht, <lacht> äh, ist auch interessant. Und ähm, okay, äh, dann es gab auch noch
2: diese es gab logischerweise, das zieht sich aber bis heute, so die die MLM Phase natürlich auch, ne? Und ja. ähm, nichts, also nicht unbedingt per se schlecht. Und Unternehmensberatung gab es auch eine lange Zeit. Also jeder, der arbeitslos wurde, wurde dann Unternehmensberater. Da, auch die Zeit gab es. Und, Oder Verkaufsdrainer. Ja, also es gibt immer Trends, logisch. Es gibt immer irgendwelche Trends, irgendwas, wo gerade ganz viele aufspringen, um schnelles Geld zu verdienen. Gibt es schnelles hm. Geld? Ja, gibt es auch. Und äh, werden die meisten darin erfolgreich? Nein, logischerweise nicht. Das ist auch klar. Und. Jetzt muss ich mir natürlich selber den Schuh anziehen, als ich mich als 18-Jähriger selbstständig gemacht habe, habe mhm. ich zwar nicht gesagt, ich mache dich reich, aber ich habe gesagt, ich mache dich bekannter. Ich zeige mhm. dir, wie Medien funktionieren und so. Und das haben mir tatsächlich auch viele zugetraut, weil die sagen, na gut, du bist ein junger Typ, du kennst dich im Internet aus und so weiter. Ist okay. nicht ganz weit hergeholt, dass du uns dabei vielleicht helfen kannst. Zum Glück konnte ich das dann eben auch nicht weil mir das in die Wiege gelegt wurde, sondern weil ich dann viel gelernt habe und weil ich auch eine Begabung dafür habe. Und ähm, wurde dann eben weiterempfohlen und hatte nachher die größte Kundenliste in meinem ganzen Landkreis. Das war also auch eine schöne Sache. Und gibt es heute irgendwelche 20-Jährigen, die dir den goldenen Funnel bauen können? Ganz bestimmt. Ich kenne ein, zwei. Die kriegen das richtig gut hin, aber mhm. das Gro
0: halt nicht. Ja, sehe ich nämlich genauso. Wenn man jetzt äh, sagen würde also mal einfach eine Frage formuliert, ja, wie werde ich eine bekannte Personenmarke, wie werde ich eine erfolgreiche persönliche Brand, ja, beantwortet du das mal aus deiner, aus deiner eigenen Brille, ja, ganz einfache Frage, wie werde ich eine Personal Brand, wie werde ich heute eine erfolgreiche Personenmarke, wie würde das der Julian Backhaus erklären? Zeige, was du tust. Also das
2: ist so ein, so, ein, so ein Grundprinzip, was ich immer logisch fand, was ich auch damals mhm. schon gelesen hatte und dann selber für mich umgesetzt habe. Zeige, was du tust. Kommuniziere, was du tust. Und kommuniziere natürlich auch deine Erfolge, die dabei rauskommen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Weil tun kann man viel, man kann aber auch den ganzen Tag gegen die Wand laufen. Das ist ja noch ja. nicht das Ende des Spiels, sondern der Erfolg macht dann den Unterschied. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe mich 2000 5, angemeldet bei OpenBC. Mhm. Und das wurde dann umgenannt, ich glaube sogar im selben Jahr, in Xing. Und das war meine erste soziale Plattform, auf der ich sozusagen mhm. mich gezeigt habe und auch über meine Tätigkeiten und über meine Erfolge gesprochen habe. Und zwar eigentlich auf täglicher Basis. Da gab es damals mhm. einfach nur die Statusmeldung, man könnte es heute mit Twitter vergleichen, einfach nur die Statusmeldung, ja, ja. was passiert bei dir gerade? Und das hat man da reingeschrieben mhm. in einem kurzen Satz. Bilder gab es noch nicht und ähm, das, das kam ja sowieso, ich glaube, erst vor ein paar Jahren, dass Xing auf den Trichter gekommen ist, dass man auch mal Bilder teilen darf. Ne? Das ist ganz witzig. Jedenfalls ja. ja <lacht> habe ich mich dann also in dem Zuge positioniert und habe da auch wirklich mhm. sehr, sehr viele Kunden gewonnen, muss ich sagen. Und viele sind zu Freunden geworden. Das ist also eine tolle, tolle, tolle Erfahrung gewesen und habe mich dann im Zuge dessen immer auf mehr Plattformen angemeldet. Und ich bin mhm. heute auf jeder Plattform, die es öffentlich gibt und ähm, zeige da, was ich mache und ob es klappt oder nicht. Und mhm. ähm, die Sprache der Portale sind manchmal anders. Also ne, da postet man eher Bilder, da postet man eher Texte und so weiter. Da postet man eher Videos, YouTube logisch. Und ähm, da, da passe ich mich so ein bisschen an die Plattform an. Aber mhm. auf allen läuft eigentlich immer dieselbe Message von mir. Und zwar auf täglicher Basis tatsächlich. Perfekt. Das ist wahrscheinlich also auch, auch einer der großen Unterschiede, ob man zweimal mhm. im Jahr was postet oder 365 Mal.
0: Absolut. Was ist gesagt, Stichwort Kontinuität. Das heißt also wirklich jeden Tag Präsenz zeigen, jeden Tag sagen, hello world, hier bin ich. Das mache ich, das liegt heute bei mir an. Denn ich sage mal so, gerade eine Beziehung auf LinkedIn oder allgemein in den sozialen Netzwerken, ist ja eigentlich wie so ein guter Wein. Es muss ja erst einmal reifen, also muss ja auch erstmal erstmal auch ein bisschen wachsen. ja. Du ist eben ein Stichwort, da wäre ich auch so drauf gekommen, Positionierung hast du angesprochen. Ja. Jetzt ist dieses Thema Positionierung, ich beschäftige mich damit ja jetzt schon auch seit 15 Jahren oder seit über 15 Jahren. Habe ja auch auf dem Gebiet ein Buch geschrieben, Du bist die Marke. Und ähm, im Moment erlebe ich dieses Wort Positionierung quasi als Passwort. Ja. Also wie viele Positionierer draußen es mittlerweile gibt, wie viele Berater es gibt, die sagen, du musst dich positionieren. Wie stehst du denn zu diesem Thema Positionierung? Ist das jetzt so eine Geschichte, wo du sagst, hey, das ist nice to have, oder sagst du, es ist eigentlich unerlässlich? Weil, ich frage das nämlich aus folgendem Hintergrund, ich kenne so viele erfolgreiche Leute, Multimillionäre, die gar nicht positioniert sind. Ja, Meinst du nicht, dass dieses Wort Positionierung so ein bisschen überspitzt dargestellt wird, ein bisschen übertrieben wird? Dann verstehen wir vielleicht auch unterschiedliche
2: Dinge unter Positionierung. Mhm. Also ich verstehe unter Positionierung genau das, was ich eben gesagt habe. Ich sage, was ich tue. Und da kommt mhm. es dann jetzt auf das Was an. Also das heißt, ich mhm. muss zeigen, was ich tue. Wenn ich ein Unternehmensberater bin, dann rede ich den ganzen Tag über Unternehmensberatung. Und wenn mhm. ich, keine Ahnung, ein Personalberater bin, dann rede ich den ganzen Tag über Personalentwicklung. So. Und ja. das ist für mich Positionierung, dass die Leute wissen, ah, der Backhaus, der macht das. Oder mhm. ne, der Dragan, der macht das. Oder der mhm. Holger, der macht Verkaufspersonal. Also ja. das ist für mich Positionierung. Und der Wirt macht Schrauben. Und ne, der Roland Berger, der macht Unternehmensberatung. Das ist für mich Absolut. eine ganz klare Positionierung.
0: Mhm. Also wirklich weg vom Bauchladen, sondern wirklich ein Thema beackern und sagen, da bin ich der Spezialist, das kann ich. Ich kenne auch wenige Leute, die jetzt nicht, also
2: gibt es Leute, die Bonbons verkaufen, Laptops und zeitgleich noch Strickwarenberatung machen? Also ich weiß es nicht. Also ich kenne tatsächlich mhm. die Leute, die mir so bekannt sind, die konzentrieren sich mhm. in der Regel auf ein Thema.
0: Idealerweise. Perfekt. Wenn du jetzt so an die an die deutschen Köpfe denkst, ja, egal ob jetzt Showbusiness, Wirtschaft, Politik, wenn wir das aus Sicht einer markanten Personal Brand sehen, ne, also wirklich einer Ma Personenmarke, was ist denn so aktuell ja, aus deiner Brille so die erfolgreichste Personenmarke, die wir im Moment in Deutschland haben? Wer fällt dir da spontan ein? Die
2: erfolgreichste Personenmarke, die wir in Deutschland haben, gibt es, glaube ich, nur aus der Generationenbrille. Weil in der jüngeren Generation sind das Namen, mhm. die wir beide gar nicht aussprechen können. Mhm. Das sind zum Beispiel diese Zwillinge, von denen den Namen kenne ich jetzt gerade nicht, aber es sind die mit den meisten Followern. Ich glaube 100 Millionen Follower oder irgendwas was ähnliches. Mhm. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie die heißen, weil das mhm. nicht meine Generation ist. Aber wenn ich jetzt meine Nichte fragen würde, die ist 14, die kann das sofort sagen. Und die guckt wahrscheinlich auch ja. jeden Tag drei Stunden von deren Content. Ne? Und... Mhm. Ähm,
0: also bei meinen Jungs, also ich habe, ich habe, sorry für die Unterbrechung, ich habe drei Söhne zu Hause, ja. die jüngeren elf und 14 und deren Idole, was heißt Idole, also deren Inspirationsquelle, ja sind so Leute wie Montana Black, Unge, ja also wirklich die klassischen YouTuber und wenn ich jetzt aber vielleicht aus unserer Generation denke, also mir fällt das zum Beispiel so Name an Jürgen Klopp, ja mega mega erfolgreich, große große Persönlichkeit, weltweit bekannt. Und das wäre jetzt so die Person, an die ich jetzt so spontan gedacht hätte.
2: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Auf jeden Fall.
0: Ne, ich meine, mega erfolgreich, extrem charismatisch. Selbst sein Lachen hat Kultstatus, ja, und diese Brille. Also irgendwie, ja, ist halt eben eine, eine perfekte Marke. Und auch beeindruckend, wenn man sich mittlerweile auch wirklich anschaut, welche Deals er abgeschossen hat zuletzt mit Adidas und enorm, ja. Also das wäre jetzt so die Personal Brand oder die Personenmarke, wo ich sagen würde, für mich im Moment die herausstechendste Persönlichkeit, ne? Also jetzt ja. in der Öffentlichkeit. Ja. Ja. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn. Nee, Witzigerweise das, wollte also, ich gerade
2: <lacht> auch den Namen sagen. Warum auch immer.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, genau. Es <lacht> war Gedankenübertragung. Hat schon
2: 200.000 Follower.
0: Hammer. Heiß. Hammer. Also dafür, mega. Ganz, ganz heiße Aktie, ja. <lacht> bin gespannt, was unser Freund Holger Bröhr dazu sagt. Ja, ja. siehst du. Ja. Der schläft ja noch, ne? Ja. Im Vergleich zu uns. Julian, kannst du uns mal so zum Abschluss mal verraten, ohne dass du jetzt intern hast, plauderst oder geheime Sachen natürlich, was können wir noch von dir erwarten? Was können wir noch von dem erfolg erwarten? Welche heißen Sachen kommen da von dir raus? Also es kommen neue Sachen raus.
2: Ich verrate immer nicht, okay. welche Sachen, weil okay. wir so Schade. ein bisschen ja, genau, so diesen Überraschungseffekt so ein bisschen <lacht> ausnutzen und uns gleichzeitig auch weniger Druck aussetzen. Das ist auch ganz angenehm muss man sagen. Klar. Also es kommen neue Sachen, ähm, sowohl im TV-Bereich als auch im magazin -Bereich. Jetzt ist tatsächlich gerade eine, das ist witzig, weil wir eben über Content gesprochen haben und über mm. ähm, ja, Content, den man so raushaut und so weiter. Jetzt ist gerade von mir noch so ein Buch rausgekommen, das ist ziemlich dünn sogar. Viel zu ja. so ehrliche Erfolgszitate. Da hat sich okay. ein Verlag getraut, hier aus Hamburg, Tradition, meine Sprüche zu veröffentlichen, also meine, Echt? meine knapp 100 besten Sprüche von Instagram. Und ich habe die dann erklärt. Weil auf Instagram haue ich ja jeden Tag einen Spruch raus, von Montag bis mhm. Freitag. Und ähm, die sind manchmal so knackig, also es ist meistens nur ein Satz. Und mhm. der ist dann so ein bisschen aufreibend, aber nicht erklärt. Und jetzt äh, haben wir gesagt, dann erklären wir doch mal die, die besten äh, Sprüche, was, was ich damit eigentlich mhm. meine. So, das ist ganz kannst, du das,
0: kannst du das... Ja, kannst du das Buch vielleicht nochmal bitte eben in die Linse halten, damit wir das mal alle sehen? Ganz, witziges,
2: äh, ganz witziges Thema.
0: Cool. Das auf dem Cover bist du, ne? Genau. Ja. Ja. Viel zu, oh, okay, cool. Ja, werde ich mir kaufen. Ja, gerne. <lacht>
2: <lacht> Gut also. Das ist denn. auch nur, also, nur 7,99, das ist das billigste Buch von mir bisher. Wahnsinn. Ja, man sagt ja, je mehr Bücher man rausbringt, umso billiger geht es am Ende, ne? Und das ist nicht schlecht, also das ist mein teuerstes hier,
0: 18,99, ne? Heißt ja auch Ego, ne? ja. ja. <lacht> ja. es darf auch ein bisschen mehr Obwohl kostet. das im Vergleich
2: ja. immer noch billig ist. Also, der Finanzbuchverlag bringt normalerweise diese Bücher, also diese Qualität ja. und diese Dicke, okay. für 24,99 Euro aus. Ich habe gesagt, nein, spiele ich nicht mit, will ich wirklich nicht. Ich habe gesagt, ich okay. will auch, dass es Leute lesen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt 25 Euro für ein Buch ausgeben, weil das ist schon ein Haufen Kohle. Gerade vielleicht auch so für jüngere Leute und so. Ne? Echt, findest du? Finde ich schon. Also, ich muss ehrlich gestehen, am Anfang meiner Karriere habe ich selten 24,99 Euro. Ich habe es mir dann lieber gebraucht gekauft,
0: weil am Anfang musst du es sparen. Also ich meine, ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, um Himmels Willen, nicht, dass ihr jetzt alle denkt, ich sei jetzt mega arrogant, aber ich finde 25 Euro für ein gutes Buch. Ich habe dann immer so eine Denke, was kriegst du heute für 25 Euro? Ne? Geh mal nach McDonald's, da wirst du mit 25 Euro nicht satt, sag ich mal, ja. Oder geh mal nach Starbucks, ja, da kriegst du vielleicht zwei Getränke und einen Keks, ja. Also wegen 25 Euro für ein gutes Buch finde ich jetzt. Nö, nee, aus heutiger Sicht so überhaupt nicht, ne?
2: Aber damals, so als 18-, 19-Jähriger, wo ich keine Kohle hatte, das war schon eine Überlegung.
0: Dann lässt man sich sowas schenken, ne? Ja, ja, nee, nee. Also, ich hatte so den Gebrauch <lacht> gekauft, weil es steht dasselbe drin. Okay. Ja, yeah, äh, ja eben. Passt, perfekt. Also, Julian, ich wäre, was das heutige Interview angeht, mit meinem Latein am Ende. Also, das, was ich dich fragen wollte, habe ich dich gefragt, ja? Es sei denn, ich habe noch eine Frage vergessen, dann erinnerst du mich, ja? Hast du uns irgendwie noch was zum Abschluss final mitzugeben? Ich habe nichts zu sagen. <lacht> das klang jetzt sehr glaubwürdig, ja. Alles klar, Julian, ich danke dir äh, vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, mach's gut und auf bald. Vielen
1: Dank, bis bald. Ciao, Julian, ciao. Ciao. Ist Dragan Matjewitsch der Richtige für dich? Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für dich ist und du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatijevic.de/termin. Hier kannst du dir dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Show Notes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute. Dein Dragan Napiewicz.